0: Muy buenos días, es 16 de mayo, me faltó el hoy, hoy es 16 de mayo y ahora sí estamos los dos aquí sentados para continuar con esta lectura bíblica. Virginia, ¿cómo estás?
1: Buenos días, muy bien.
0: Muy bien, ¿cómo está tu dedo?
1: Mejor, pero pues sí se puede mover.
0: Virginia es gatillera.
1: ¿Verdad? Espero que no.
0: No, yo también espero que no. Oye, este, platícanos, ¿qué, ¿qué leemos hoy? Bueno, ¿qué lee Gaby hoy?
1: Vamos a, bueno, va a leer números 25, Salmo 68, Isaías 15 y Primera de Pedro 3.
0: Perfecto, esas son las lecturas y las recomendaciones son las siguientes.
1: Orar, observar, preguntar, anotar, investigar y aplicar
0: esas son las recomendaciones, recuerde que si usted quiere hacernos llegar sus observaciones, ya sea por medio de una nota de voz cuyo link encuentra usted en enlace, no link en, que es lo mismo, pero me gusta más el español, en la descripción de este episodio y si es por medio de un correo electrónico, también usted ahí encuentra el correo electrónico o si ya tiene nuestros números, también por medio de nuestros números de teléfono um, creo que es todo por ahora, ¿verdad? Así es. Sí, nada, comentarios, este, experiencias de ayer.
1: No, todo tranquilo. Todo tranquilo,
0: bueno, perfecto. Pues creo que ya iniciamos entonces la lectura del día de hoy. ¿Ya estás lista, Virginia? Listísima. Listísima, listísima, listísima. Perfecto, café listos, bueno, té listos porque se nos ha acabado, se nos ha acabado el café. Y... ¿Comenzamos? Comenzamos.
2: Números 25. Mientras los israelitas acampaban en la arboleda de Acacias, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios a sus dioses, así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. De ese modo, Israel se unió al culto a Baal de Peor, lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo. Entonces, el Señor le dictó a Moisés la siguiente orden detena todos los cabecillas y ejecútalos delante del Señor, a plena luz del día, para que su ira feroz se aleje del pueblo de Israel. Así que Moisés les ordenó a los jueces de Israel, cada uno de ustedes debe quitarle la vida a los hombres bajo su autoridad que se han unido a rendir culto a Baal de peor. En ese momento, mientras todos lloraban a la entrada del tabernáculo, una israelita llevó a un madianita a su carpa ante los ojos de Moisés y de todo el pueblo. Cuando Fines, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, los vio, se levantó de un salto y salió de la asamblea. Fue y tomó una lanza y corrió detrás del hombre hasta su carpa. Con la lanza, Fines atravesó el cuerpo del hombre y perforó hasta el estómago de la mujer. Entonces se detuvo la plaga contra los israelitas, pero ya habían muerto veinticuatro mil personas. Así que el Señor le dijo a Moisés, Fines, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, alejo mi enojo de los israelitas porque demostró entre ellos el mismo celo que yo. Así que dejé de destruir a todo Israel, como pensaba hacerlo a causa del enojo de mi celo. Ahora dile que establezco con él mi especial pacto de paz, por medio del cual doy a él y a sus descendientes el derecho perpetuo al sacerdocio, pues en su celo por mí, su Dios, Purificó al pueblo de Israel y los hizo justos ante mí. El israelita que murió con la madianita se llamaba Zimri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. La mujer se llamaba Cosbi, hija de Sur, jefe de un clan madianita. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Ataca a los madianitas y destruyelos, porque les agredieron con artimañas y los engañaron para que rindieran culto a Baal de Peor. Y también por causa de Cosby, hija de un jefe marianita que murió durante la plaga debido a lo que ocurrió en peor.
0: Y según el relato, al parecer ahora las cosas se estaban poniendo mal o oh, peor con estos israelitas. Recuerden lo que habían dicho antes, nos hubiéramos quedado en Egipto, nos hubiéramos muerto aquí en el desierto. Bueno, el Señor les concedió lo que, les, lo que ellos deseaban. Pero en este caso, pues estaban prácticamente abandonando a Dios al rendirle al cu a culto a los dioses de Moab, a estar presentes para presentar estos sacrificios y festejar este sacrificios a estos dioses de Moab. ¿Y por qué? Pues porque fueron seducidos cruelmente. Pero ellos se dejaron seducir.
2: Salmo 68 Levántate, oh Dios, y dispersa a tus enemigos. Que todos los que odian a Dios corran por sus vidas. Sóplalos y disípalos como si fueran humo. Derrítelos como la cera en el fuego. Que los malvados perezcan en la presencia de Dios, pero que los justos se alegren. Que se gocen en la presencia de Dios, que estén llenos de alegría. Canten alabanzas a Dios y a su nombre. Canten alabanzas en altavoz al que cabalga sobre las nubes. Su nombre es el Señor. Alégrense en su presencia padre de los huérfanos, defensor de las viudas. Este es Dios y su morada es santa. Dios ubica a los solitarios en familia, pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría, pero a los rebeldes los hace vivir en una tierra abrazada por el sol. Oh Dios, cuando sacaste a tu pueblo de Egipto, cuando marchaste a través de las áridas tierras baldías, la tierra tembló y los cielos derramaron lluvias raudales delante de ti, el Dios de Sinaí, delante de Dios, el Dios de Israel enviaste lluvia en abundancia, oh Dios, para refrescar la tierra agotada. Finalmente allí se estableció tu pueblo y con una abundante cosecha, oh Dios, proveíste para tu pueblo necesitado. El Señor da la palabra y un gran ejército trae las buenas noticias. Los reyes enemigos y sus ejércitos huyen, mientras las mujeres de Israel reparten el botín. Hasta los que vivían entre los rediles encontraron tesoro. Palomas con alas de plata y plumas de oro. El Todopoderoso esparció a los reyes enemigos como una tormenta de nieve que sopla en el monte Salmón. Las montañas de Bazán son majestuosas, con muchas cumbres, altas que llegan al cielo. Oh, montañas espinadas, ¿por qué miran con envidia al monte Sión, donde Dios decidió vivir, donde el Señor vivirá para siempre? Rodeado de incontables millares de carros de guerra el Señor llegó al monte Sinaí y entró en su santuario. Cuando ascendiste a las alturas, llevaste a una multitud de cautivos, recibiste regalos de la gente, incluso de quienes se rebelaron contra ti. Ahora el Señor Dios vivirá allí, en medio de nosotros. Alaben al Señor, alaben a Dios nuestro Salvador, pues cada día nos lleva en sus brazos. Nuestro Dios es un Dios que salva. El soberano Señor nos rescata de la muerte, pero Dios aplastará las cabezas de sus enemigos aplastará los cráneos de los que aman sus caminos perversos el señor dice haré descender a mis enemigos desde bazán los levantaré desde las profundidades del mar ustedes pueblo mío se lavarán los pies en la sangre de ellos y hasta los perros tendrán su porción ya se asoma tu procesión oh dios la procesión de mi dios y mi rey mientras él entra en el santuario los cantores van delante los músicos van detrás en medio hay jovencitas que tocan pandaretas alaben a dios todos los del pueblo de israel alaben al señor la fuente de vida de israel miren la pequeña tribu de benjamín va al frente le sigue una gran multitud de gobernantes de judá y todos los gobernantes de sabulón y neftalí oh dios haz que tu poder se presente despliega tu poder oh dios como lo has hecho en el pasado los reyes de la tierra traen tributo a tu templo en jerusalén reprende a estas naciones enemigas a estos animales asbajes que acechan entre los juncos, a esta manada de toros en medio de los beceros más débiles, hazlos traer barras de plata como humilde tributo. Dispersa las naciones que se deleitan en la guerra, que Egipto venga con regalos de metales preciosos, que Etiopía se incline en su a Dios. Canten a Dios reinos de la tierra, canten alabanzas al Señor. Canten al que cabalga por los cielos antiguos. Su poderosa voz truena desde los cielos. Cuéntenes a todos acerca del poder de Dios. Su majestad brilla sobre Israel. Su fuerza es poderosa en los cielos. Dios es imponente en su santuario. El Dios de Israel le da poder y fuerza a su pueblo. Alabado sea Dios.
0: Este salmo inicia con levántate, pues eso nos hace indicar que Dios está sentado en su trono reinando como ese Dios soberano al pedirle que se levante, fíjese que es lo que continúa dispersa a tus enemigos, que todos los que odian a Dios corran por sus vidas, sus vidas sóplalos y disípalos. O sea, se levanta para emitir juicio, para prepararse para derrotar a todos sus enemigos. Posteriormente el salmista dice que pide que canten alabanzas a Dios, a su nombre y posteriormente muestra todo lo que Dios ha hecho. Ante su majestad, ante su poder, este, la tierra tiembla, los cielos derraman lluvias raudales. Este, recuerda el momento en el que Dios sacó a, a su pueblo de Egipto y nos muestra mucho, mucho de lo que Dios es. Esas alabanzas son las alabanzas que tanto usted como yo debemos estar dando a nuestro Dios siempre, a lo largo de nuestra vida y a cada momento y por medio de nuestro poder diario vivir.
2: Isaías 15. Recibí este mensaje acerca de Moab. En una sola noche será reducido a escombros el pueblo de Ash y la ciudad de Kir destruida. Tu pueblo irá al templo de Dibón para lamentarse. Ellos irán a sus santuarios sagrados para llorar. Gemirán por la suerte de Nebo y de Medeba, y en su angustia se repararán la cabeza y se cortarán la barba. Vagarán por las calles vestidos de tela áspera. De cada hogar y plaza pública saldrá el sonido de gemidos. Los habitantes de Esbón y de Eleale gritarán. Sus voces se oirán hasta en Gaza. Los guerreros más valientes de Moab gritarán de terror. Se paralizarán de terror. Mi corazón llorará por Moab. Su pueblo huye a Soar y a Eglat. Selishaya sube llorando por el camino a Luit. Se pueden oír sus gritos de angustia a lo largo del camino a Oronaim. Hasta las aguas de Nimrim se secaron. Las riberas cubiertas de hierba se quemaron. Desaparecieron las plantas tiernas. No queda nada verde. La gente toma sus posesiones y las carga a través del barranco de los sauces. Se oye un grito de angustia por la tierra de Moab, desde un extremo hasta el otro, desde Glaim hasta Be'er Elim. El arroyo cercano a Divón corre rojo por la sangre pero todavía no ha terminado con Dibón. Los leones cazarán a las sobrevivientes, tanto a los que traten de escapar como a los que se queden atrás.
0: En el capítulo que leímos del libro de Números, vemos que Moab seduce a Israel y entonces hace que Israel peque en contra de Dios, adorando a otros ídolos, ofreciendo sacrificios a otros ídolos. Y en ese capítulo de Isaías vemos cómo... El juicio de Dios viene en contra de Moab. Obviamente son épocas diferentes, pero veamos que pues Moab sigue siendo lo que fue. Ese pueblo pagano, ese pueblo que hacía perversiones y aberraciones en contra de Dios mismo. Aunque usted recordará que hemos leído el libro de Ruth y Ruth precisamente era una Moabita. Eso al menos nos indica que pues, tuvieron su oportunidad. En este caso, Ruth tuvo esa oportunidad y el Señor tuvo misericordia de ella y la salvó. O sea que el Señor no solamente emite juicio por emitir, sino que siempre hay una advertencia previa. Pero al parecer, otros pueblos, así como los Moabitas, no hicieron caso.
2: Primera de Pedro 3 de la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niega a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas confiaban en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Tara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la vida nueva que Dios le ha dado. Trátala como es debido, para que nada estorbe tus oraciones. Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Compadezcanse unos a otros, ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, Contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios, y Él los bendecirá por hacerlo. Pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, y sus oídos están abiertos a sus oraciones pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo de las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación pero háganlo con humildad y respeto, mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada a ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, Murió por los pecados para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Por lo tanto, fue a predicarles a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca. Solo ocho personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes no por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Ahora Cristo ha ido al cielo. Él está sentado en el lugar de honor, al lado de Dios, y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad.
0: En la primera parte de este capítulo encontramos pues, los deberes y responsabilidades tanto de los esposos así como de las esposas. Y es bien importante que prestemos mucha atención a lo que nos está diciendo porque bueno, actualmente con todas estas ideologías que no son nuevas porque han estado desde siempre, pero por los medios de comunicación o redes sociales son más eh, conocibles, es bastante pertinente que, que prestemos mucha atención a esto Que es lo que el Señor nos está diciendo a los esposos y a las esposas Y los deberes también de todos los cristianos Todo lo que, lo que hemos de, de hacer Y también una advertencia sobre el sufrir bien Dice, es mejor sufrir haciendo el bien que sufrir pues, haciendo el mal, obvia, obviamente Posteriormente, a partir del verso 18 Hay uno de los textos más polémicos que encontramos sobre si el Señor descendió a los infiernos O qué es lo que está diciendo aquí O este respecto a, a los, los espíritus encarcelados Si se refiere a demonios O son personas que están en el infierno Y cuando Jesús murió descendió para predicarles Pero, ¿a qué, qué, es, ¿qué es lo que significa todo esto? Es una, un pasaje y un texto bastante interesante No muy claro y hay bastantes posturas respecto a esto, obviamente yo tengo mi propia postura Y en este texto hice una exégesis para un trabajo en el seminario Y pues llegué a mi conclusión, pero, pero hay bastantes este, interpretaciones respecto a esto Y es bien interesante, bien interesante Pues ya concluimos la lectura del día de hoy. Bueno, ya concluyó Gabriela la, le la lectura del día de hoy. Bueno, pero también nosotros leímos. Claro, claro. Vixi, este, sí. el comentario en la voz de Vicky Arce.
1: Bastante interesante. Pero bueno, en sí toda la Biblia cuando la vamos estudiando y la vamos entendiendo, prácticamente todo es bastante interesante. Y no muy interesante porque, ¡ay, qué interesante! Sino porque nos va enseñando y nos va mostrando esa a verdad. Ver, a ver, a
0: ver. ¿Cómo que sí. no interesante? Porque, ¡ay, qué interesante! O sea, ¿A qué así te así refieres? Como, no entiendo. Así
1: como que, ah qué interesante! Como que un dato nuevo. O sea, ah, no, ok. ¿Tú no, te bueno. refieres
0: a que no son? ah, ya tengo más datos y datos! Exactamente. Oye, mira, para si no, presumir que ah, es. Ándale, Ah, okay, eso.
1: Ah. Bueno, regreso a, a donde voy porque si no nos extendemos. En el versículo 16, de, digo 10 de 1 de Pedro 3, dice, Si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar... El mal y tus labios de decir mentiras Apártate del mal y haz el bien Busca la paz y esfuérzate por mantenerla Los ojos del Señor están sobre todos los que hacen lo bueno Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo mal Bastante interesante, ¿no? Ese. Todos, todos los libros a, anteriores siempre nos hablaban ¿no? de, de hacer lo bueno, de ayudar a nuestro prójimo de hacer las cosas bien y eso va conforme al evangelio mientras vamos aprendiendo vamos haciendo esto y si realmente decimos que conocemos al señor pues este debe ser nuestro estilo de vida no resumido en tres versículos
0: sí es la respuesta o la manera en cómo respondemos a, a ese evangelio a, al temor de dios que pues debemos de, de tener en nuestra vida y así es precisamente bastantes cosas prácticas y y necesarias e importantes para nuestra vida. Ahora, cuando dice si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de, de decir mentiras, pues es una manera en la que no paguemos mal por mal, nos lo dice en el versículo anterior. O sea, no, no lo hagamos de esa manera. Si alguien está remetiendo en contra de nosotros, anteriormente, bueno, posteriormente habla de sufrir bien, pues no, no seamos vengativos prácticamente. Y esa es una manera en cómo nos recuerda que, pues, ¿para qué para qué hacerlo? El Señor ha, ha hecho todo a nuestro favor. Si Él nos ha perdonado, pues, ¿por qué nosotros no perdonar de esa manera? Es una respuesta al evangelio, esto, esto que estamos viendo eh, aquí. ¿Algo más, Virginia?
1: No, eso es todo.
0: Eso es todo. Sí. Segura. <risa> sí ya solo nos leíste los versículos no nos comentaste algo. sí comenté <risa> nah, cierto está bien está bien este pues de esta manera concluimos el día de hoy um, si usted tiene observaciones y preguntas que quiera enviárnoslo, puede hacerlo a través del enlace que está en la descripción de este episodio y pues nada más me resta agradecerle por su tiempo por su atención dios lo bendiga la bendiga cuides un montón y nos estamos escuchando el día de mañana.
1: Hasta
2: mañana.
0: Hasta mañana. Hasta luego.